0: Il podcast I Dinamitardi è un'idea e una produzione di AI Ricerca, l'associazione dei ricercatori italiani nel mondo. AI Ricerca nasce per incoraggiare il networking tra ricercatori italiani di qualsiasi campo di ricerca, con l'ottica di creare collaborazioni scientifiche, comunicare la scienza in modo comprensibile anche ai non addetti ai lavori e scambiare informazioni utili sulle realtà lavorative. Per scoprire tutti i nostri servizi di supporto alla ricerca italiana nel mondo visita il nostro sito www.airicerca.org Puoi sostenere la nostra associazione e questo podcast iscrivendoti ad Airicerca o effettuando una donazione. Per maggiori dettagli scrivi a info at
1: Benvenuti a questa nuova puntata dei Dinami Tardi, uh, incredibilmente non sono passati sei mesi dall'ultima puntata, sono no. passate poche settimane e, e dobbiamo continuare questa conversazione che abbiamo iniziato con Silvia Cunaballero su… ciao a tutti, ciao Silvia… Um su Max Planck e eh, quindi questa è la seconda puntata dedicata a Max Planck, la prima puntata ci ricordiamo un attimo cosa è successo, Planck diventa giovane professore all'Università di Kiel, poi si sposta a Berlino e inizia a lavorare sull'argomento della termodinamica che lui stava molto a cuore ma che... Era un po' snobbato dal resto della comunità dei fisici perché c'erano c'era grosse contese tra due scuole di pensiero, la scuola diciamo, più empirica di Mack e una scuola un po' più teorica di, di Boltzmann.
2: Cioè, non è che fosse snobbato perché c'era, anzi, cioè nel senso, quello che, che succedeva era che le diatribe sul, sull'atomismo e sulla sulla natura della scienza come esperienza totalmente sensoriale e empirica diciamo distoglievano un po' l'attenzione da questo campo della scienza, peraltro Planck ricordiamo era entrato a far fisica pensando di non scoprire nulla di nuovo nel senso i suoi professori gli avevano detto sì, Von Jolli gli aveva detto, al giovane Planck gli aveva detto sì però guarda che in fisica passa, cioè dieci anni una cosa del genere non ci sarà più nulla da scoprire Planck mi ha detto sì però sai io sono un tipino diligente e mi piace semplicemente appunto conoscerla bene si era dedicato a a scavare nella termodinamica pensando sì risolvo queste due tre diatribe ma la gente pensava che non ci fosse molto da, da scoprire e quindi si dedicava a come dire a a rifinire le questioni filosofiche. Ecco. E in effetti, sì, diciamo, la previsione si era rivelata abbastanza accurata, infatti Planck non scoprì nulla, più o meno, no? No, no infatti anche non ha scoperto per niente non ha, non ha
1: spaccato no, tutto no No, assolutamente no.
2: tra l'altro ha malincuore perché lui era, era tutto contentino di averci la sua fisichetta da, da coccolare da rifinire Dice, la fisica classica così bella così elegante invece no ha tirato una bordata
1: esatto. assolutamente
2: irreparabile direi
1: e dunque ci eravamo lasciati la scorsa puntata in sospeso questa diatriba tra le due scuole di pensiero e Planck con la sua spada fiammeggiante della meccanica quantistica risolve il nodo di Gordio nella maniera in cui vedremo adesso sì
2: perché in realtà Planck mh, si occupa di un problema che era rimasto un po' sul gruppone ai fisici perché nonostante si dicesse che la fisica ormai era alla fine c'era questo tarlo del corpo nero che adesso io vi andrei a spiegare. Planck ebbe modo di dare corpo alla sua visione della scienza risolvendo brillantemente un problema teorico che assillava i fisici di fine Ottocento, il cosiddetto problema del corpo nero. Che cos'è un corpo nero? Sappiamo che ogni oggetto, a qualunque temperatura, emette radiazione. Noi ce ne rendiamo conto solo quando le temperature di un oggetto sono abbastanza alte da generare l'incandescenza. Pensiamo, per esempio, al filamento di una comune lampadina. Ma, in realtà, ciò avviene anche a temperature più basse. Gustav Kirchhoff aveva scoperto che un oggetto è in grado di emettere la stessa radiazione che è in grado di assorbire. Un corpo nero si definisce come un oggetto ideale che è in grado di assorbire radiazione di qualunque frequenza, quindi dalle onde radio alla luce visibile fino ai raggi gamma, e pertanto è in grado di emettere radiazione a qualunque frequenza. Le prime misure della radiazione emessa da un corpo nero risalgono alla fine del XIX secolo, anche per ragioni tecnologiche legate allo sviluppo di sistemi efficienti di illuminazione con le lampade a incandescenza. Per dare qualche esempio pratico, le stelle come il Sole sono corpi neri e in laboratorio si può fabbricare un corpo nero praticando un foro molto piccolo in un corpo cavo le dimensioni del foro fanno sì che la radiazione che vi entra rimanga intrappolata al suo interno e che quindi venga interamente assorbita. Il foro è il corpo nero. I corpi emettono radiazione a intensità diversa alle diverse frequenze. Per un corpo nero in equilibrio termico, la quantità di radiazione emessa a ciascuna lunghezza d'onda, detta spettro, non dipende dal materiale o dalle caratteristiche geometriche del corpo, ma solo dalla temperatura. Se rappresentiamo in un grafico l'intensità della radiazione emessa in funzione della frequenza, vediamo che la curva sale da zero fino a un massimo, corrispondente alla frequenza a cui il corpo emette più radiazione, per poi scendere più gradualmente alle frequenze più alte, fino a raggiungere lo zero a frequenze infinite. Se aumentiamo la temperatura del corpo, il picco si sposta a frequenze più alte. Così, per esempio, se scaldiamo una sbarra di ferro incandescente, vediamo che passa dal rosso al giallo a una tonalità quasi bianca, che include le componenti blu. Ora, come spiegare lo spettro del corpo nero da un punto di vista teorico? Diversi fisici avevano tentato l'impresa, ma nessuno era riuscito a trovare una formula che riproducesse lo spettro a tutte le frequenze. Cercando di derivare la formula unicamente sulla base delle ipotesi della fisica classica, si otteneva, per lo spettro di radiazione del corpo nero, un andamento che, anziché raggiungere un massimo e poi declinare, tendeva a infinito per le frequenze alte. Questo comportamento, detto catastrofe ultravioletta, non solo era in disaccordo coi dati, ma non aveva senso. Il corpo nero avrebbe dovuto emettere energia infinita. Non sembra sia stato questo a motivare Planck, bensì l'interesse per il corpo nero in sé, il cui comportamento non dipende dalle caratteristiche particolari e che quindi assume una rilevanza teorica più generale, coerentemente con la sua ricerca degli assoluti. In prima battuta, Planck impone matematicamente che la funzione ricercata debba annullarsi per frequenze nulle e infinite e facendo questo deriva una formula empirica per lo spettro del corpo nero. Il 19 ottobre 1900, Planck presenta la sua derivazione alla Società di Fisica di Berlino e viene successivamente confermato che la formula da lui ottenuta si accorda perfettamente con i dati a tutte le frequenze. Un teorico come lui, però, non può ritenersi soddisfatto. Di questa legge deve dare una spiegazione a partire dalle leggi fondamentali della meccanica, della termodinamica e dell'elettromagnetismo. Planck modellizza allora il corpo nero come una cavità con pareti perfettamente riflettenti, che contiene un numero enorme di piccoli corpi carichi oscillanti, delle specie di piccole antenne ideali che emettono radiazione secondo le leggi dell'elettrodinamica. Dato che il numero è molto elevato, si applicano le leggi della meccanica statistica. Gli oscillatori si suppongono tutti indipendenti tra di loro, ben distinguibili e separati l'uno dall'altro ma identici come costituzione e soggetti alle leggi della termodinamica. Ogni oscillatore ha la sua frequenza caratteristica di oscillazione. Riguardo a questi corpi oscillanti, va detto che inizialmente Planck non fa alcuna ipotesi sulla loro natura, considerandoli da principio un semplice artificio matematico, anche se suggerisce timidamente una loro connessione con gli atomi. Fornendo calore al corpo nero dall'esterno, le antenne sono messe in moto. Le cariche accelerate irradiano energia all'interno della cavità, secondo quanto previsto da Maxwell, e assorbono energia alle frequenze a cui risuonano. Vincendo l'avversione nei confronti della meccanica statistica di Boltzmann, più tardi lo definì come un atto causato dalla disperazione, Planck adotta il suo approccio considerando vari modi in cui l'energia elettromagnetica del corpo nero può essere distribuita tra i vari oscillatori carichi. Boltzmann aveva derivato la distribuzione delle energie delle particelle di un gas perfetto all'equilibrio con considerazioni probabilistiche. Lo stato di equilibrio di un gas a una certa temperatura è lo stato più probabile, cioè quello con massima entropia. Lo stesso fa Planck. Suppone infatti che l'energia totale del corpo nero all'equilibrio si ridistribuisca tramite scambi di energia tra gli oscillatori stessi e con l'ambiente esterno, così come le particelle di un gas secondo Boltzmann si scambiano energia tra di loro tramite gli urti. Mettendo così in relazione l'energia scambiata con la condizione di massima entropia, Planck ottiene una distribuzione delle energie che rappresenta lo stato più probabile del corpo nero, ossia il suo stato di equilibrio. Ma Planck si spinge un po' più in là. Questa energia può essere fornita agli oscillatori solo in multipli interi di un pacchetto minimo ben definito di energia, che differisce a seconda della frequenza con cui vibrano gli oscillatori. Infine, afferma che questo pacchetto minimo di energia assegnato agli oscillatori deve essere proporzionale alla loro frequenza caratteristica. La costante H di proporzionalità tra energia e frequenza dell'oscillatore, prenderà il nome di quanto elementare d'azione e più avanti diventerà nota come costante di Planck. Il 14 dicembre del 1900, infine, Planck espone la sua interpretazione alla società di fisica. Questa data segna la nascita della teoria dei quanti. La cautela, il conservatorismo e la reticenza di Planck, ormai proverbiali, si possono ritrovare in questa sua frase dell'epoca. L'introduzione del quanto di azione H nella teoria dovrà avvenire nel modo più cauto possibile, nel senso che si dovranno apportare soltanto le modifiche che si saranno dimostrate assolutamente necessarie.
1: Ecco, bentornati in studio. Eh, allora come avete sentito Planck scopre una nuova equazione eh, molti conosceranno l'equazione di Einstein che lega l'energia alla massa E uguale a mc quadro ma c'è anche un'altra equazione molto importante sull'energia, quell'equazione di Planck che ci dice che E è uguale ad h nu che cosa vuol dire? h è una costante che viene appunto chiamata la costante di Planck e dice che la l'energia di un un oscillatore è direttamente proporzionale alla sua frequenza di oscillazione che è nu e con questa funzione diciamo Planck risolve brillantemente il problema del del corpo nero.
2: In modo straziante eh, perché lui alla fine ha dovuto cedere a Boltzmann e si è veramente torturato per questa cosa ma poi alla fine ha visto che senza discretizzare come dire, l'energia non ce l'avrebbe mai fatta
1: e questa discretizzazione delle, dell'energia poi vedremo che avrà delle conseguenze perché risolverà anche altri problemi come ad esempio l'atomo l'orbita dell'atomo vedremo più avanti ma un'altra conseguenza secondaria ma non, eh, non meno importante è l'istituzione di una, nuova, uh, di una nuova serie di unità di misura, ovvero le unità di misura fondamentali, chiamate anche il sistema naturale o il sistema di Planck. Uh, questo cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che se noi uh, andiamo a vedere queste costanti che vengono inserite nelle equazioni della, della fisica classica, ma anche della fisica quantistica, ci sono sempre delle, 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 delle queste costanti che definiscono un rapporto tra una quantità e un'altra. Ad esempio, la quantità di l'equazione di, di Planck e è un'energia, la dimensione di energia. Quindi può essere Joule, può essere uh, uh, adesso non mi ricordo più gli altri electron volt <ride> essenzialmente, e dall'altro Erg. lato c'è. Cioè, Ergo, sì, ergo, proprio questa è una bellissima, <ride> e dall'altro lato una frequenza che è 1 diviso secondi, quindi secondi meno 1. Uh, però, quello che Planck dice è Il secondo, il joule, sono tutte delle delle unità di misura artificiali inventate dall'uomo essenzialmente. Se se invece di essere uomini noi fossimo elettroni o o, o protoni o particelle eh, fondamentali o atomi, noi non vedremmo questa costante. Per noi la costante di Planck sarebbe 1, quindi avremmo E uguale nu. La stessa cosa per 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 l'equazione di Einstein. Stesso discorso, in unità naturali, c al quadrato sarebbe uguale a 1 e avremmo la funzione e uguale a m. E questo cosa significa? Che eh, essenzialmente, diciamo, in queste unità naturali di Planck eh, si, si, si inventano delle unità di misura che sono connaturate non... Al, diciamo all'aspetto umano della scienza ma all'aspetto proprio della, della fisica e queste unità vengono usate non vengono usate nel mondo odierno ma vengono usate nel mondo della, della fisica sperimentale della fisica teorica ad esempio nel mio caso della fisica delle particelle eh, quando si dice ad esempio che la, la massa della, del bosone di Higgs è 126 GeV giga electron volt però come abbiamo detto è un'unità misura che, che indica l'energia quindi che senso ha dire che la massa di una particella è uguale a un'energia Che ha senso se, se prendiamo che l'equazione di, di Einstein è uguale a m c quadro c quadrato uguale a 1 quindi è uguale a m e quindi la massa energia diciamo che possono essere considerate più o meno equivalenti Quindi da queste equazioni di di Planck sono scaturite nuove unità di misura che sono eh, appunto la lunghezza di Planck, il tempo di Planck, la massa di Planck che ci identificano un po' qual è la scala dei processi ehm, che che vogliamo identificare.
2: E questo peraltro eh, risponde a quell'esigenza di Planck che aveva espresso come obiezione alla filosofia machiana di una scienza che non fosse centrata sulla sensorialità umana e sul contingente, ma eh, qualcosa di universale che potesse essere comunicato non soltanto tra uomini, ma tra popoli, tra virtualmente anche, oddio, non so se, se, se Planck pensasse agli alieni, però immagino che con un'estrapolazione si può pensare, si può pensare che fosse funzionale a questo discorso eh, del linguaggio universale della scienza. In questo modo le unità di misura che avevano comunque subito un processo di unificazione grazie comunque all'istituzione dei campioni di Sèvres, eh, dei campioni del metro, del chilogrammo e del, del secondo che non era un campione di Sèvres, però comunque era era definito in modo univoco eh, nella comunità scientifica, eh, man mano queste unità sono state sostituite da unità definite in base alle costanti fondamentali.
1: Eh, ma a questo proposito io vorrei, iniziare, vorrei fare un piccolo escurso sulla storia dell'unità di misura, perché come nascono le unità di misura? Le unità di misura più o meno si può dire che nascono assieme alla geometria, più o meno con lo sviluppo dell'agricoltura essenzialmente, e con lo sviluppo di grandi eh, poteri imperiali, quindi con la necessità di tassare i poveri contadini, quindi quanto è grosso il tuo campo di grano? Eh beh, allora hai bisogno della geometria per calcolare l'area, hai bisogno di unità di misura per comunicare in modo uniforme eh, la, la superficie di un, di, un, di, un, di un appezzamento o in quante tonnellate di grano questo appezzamento produce, quindi la massa, oppure litri, quindi volume di, di latte o di vino di altri liquidi prodotti. vediamo che, Esatto. Quindi vediamo che le unità di misura si sviluppano e si espandono seguendo i grandi imperi. Ad esempio l'impero romano ovunque stabilisce le sue unità o di misura, ha dei, uh, degli ufficiali che uh, vanno al mercato e controllano che le unità di misura sono quelle stabilite dall'imperatore e che, tutto, che quindi che i processi di commercio siano uniformi a tutto, all'interno di tutto l'impero quindi ci sono delle unità come il piede lo iugero, la libra sono tutte cose che sono state inventate dai, dai, dai romani e, e sparse in tutta Europa poi, cosa è successo? Poi è successo la caduta dell'impero romano, c'è stata frammentazione e ci sono altre culture che sono arrivate in Europa e hanno portato le unità di misura. Quindi, ad esempio, noi in Italia a un certo punto abbiamo avuto un sistema misto tra il sistema romano e le unità di misura, ad esempio, portate dai Longobardi e, che era, e quindi c'erano tutte le tabelle di conversione, un disastro. Se poi pensiamo che col Medioevo. La, la, tutta la società era frammentata in, in vari stati e staterelli. Vediamo che le unità di misura hanno il, le, lentamente iniziato a divergere tra di loro. Quindi c'era assolutamente una grandissima confusione. Quindi ovviamente se tu abitavi nel Ducato di Milano, il Duca di Milano esigeva che tutte le unità di misura fossero uniformi, ma se ti spostavi, che ne so, nel Marchesato del Monferrato, le unità di misura erano, non erano necessariamente le stesse perché il Marchese del Monferrato magari preferiva misurare le cose sulle, basate sul suo piede rispetto al piede del Duca di Milano. E quindi adesso vogliamo fare un piccolo esperimento. È uh, un piccolo esperimento storico uh, basandosi su un'esperienza che tu stessa, uh, Silvia, hai fatto, la Ehi. Via del Sale. Eh. La ah, via del sale. sì. <ride> esatto. Vuoi spiegare che cos'è la Via del Sale?
2: La Via del Sale è un percorso che parte dalla dalla Lombardia arriva fino a, fino a Genova tendenzialmente diciamo che io ci ho provato a farlo poi diciamo che i miei limiti fisici si sono fatti sentire perché non avevo mai provato niente del genere prima e quindi il mio corpo ha pensato bene di ricordarmelo in modo abbastanza come dire ehm, prepotente ecco. però comunque la via del sale ha anche un significato storico tu mi dici no?
1: Sì, erano delle vie di, eh, commerciali tradizionali che diciamo, spostavano merci tra la pianura padana e, 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 e ligure: il mar Treno Mar Ligure. Eh, diciamo che erano anticamente erano percorsi a dorso di mulo, anticamente. Ma ne, Insomma diciamo che sono state percorse fino fino ai primi anni dopo il dopoguerra, poi ovviamente col trasporto eh, ferroviario, sono andate declinando. Eh, ce n'erano molte tra il Piemonte e la Liguria tra la Lombardia e la Liguria tra l'Emilia Romagna e la Liguria e molte di esse adesso sono diventate appunto dei, uh, dei percorsi delle passeggiate diciamo anche abbastanza impegnative e uno dei più famosi è quello appunto che parte da, da Varzi dall'Otre Popavese arriva fino a Genova, Recco comunque ce ne sono molte anche verso Alessandria ci sono varie... Uh, varie diramazioni. Quindi facciamo un esperimento, se voi foste stati un commerciante del 1800 che voleva che partiva da Milano e andava a Genova, allora partendo da Milano qual è un prodotto tipico che a Milano c'è e a Genova non hanno? Che so, Il gorgonzola, ok? Quindi uno, eh. questo commerciante parte con 10 libbre di gorgonzola. 10 libbre di gorgonzola in una libra milanese sono 3 kg e 270 grammi. Ok, allora prima tappa si ferma a Pavia, Pavia cosa fa? Ma compra 10 libri di riso, che potrebbe servire anche a, a Genova, però 10 libri di riso a Pavia sono 3,190 kg, quindi sono 80 grammi di meno rispetto alla Libra milanese. Ok. Poi inizia ad entrarsi verso, verso l'Oltrepo, arriva a Bobbio, un'altra grande tappa importante del commercio e compra 10 kg di 10 libri di salame che stavolta <ride> <coppa> sono. <ride> volta sono 3 kg e 170 grammi quindi st- continua a calare sempre più il peso finalmente arriva a Genova Genova fortunatamente Bobby e Genova hanno le stesse unità di misura quindi non deve fare conversione compra 10 libri di sale e, ed è a posto però ecco facendo tre tappe facendo un percorso di qualche centinaia di chilometri ha già dovuto usare tre, tre unità di misura e, e stare, stare attento di, di non farsi fregare senza mi questo era quello che succedeva veramente nell'Italia del XIX secolo mm. un'altra, questo per i pesi per le, le unità di superficie è tutto un altro discorso ancora peggio sì, un'altra festa eh, sì, sì perché, ad esempio, nella pianura padana si usava la pertica, la pertica che è un'età di misura rettangolare: attenzione, non è un metro quadro, ma era un rettangolo che era una pertica lineare moltiplicata per 24 pertiche lineari, che la pertica lineare è un'altra misura, e la pertica di superficie è un'altra misura rettangolare. E una pertica quant'era grande? Dipende, perché a Tortona era 650 metri quadri. A Cremona erano 808 metri quadri. Era. A Forlì invece ha solo 24 metri quadri perché a Forlì usavano la pertica quadrata, non usavano quella rettangolare. Quindi, era comple- quindi immaginate voi essere un impiegato del Catasto o, e arriva questo contadino e dice ma quanto è grosso il tuo campo? Eh, 15 pertiche. Di che, di che comune? Boh, non si sa. Quindi ovviamente diciamo che era un grande disastro.
2: Immagino che gli impiegati del catasto fossero delle persone molto potenti cioè...
1: sì, sì, più che altro grandi cal- macchine, erano delle macchine calcolatrici antelittera sì. però poi diciamo che eh, con la nascita dei grandi stati centrali imperi- imperiali non so, la, la Francia di Luigi XIV inizia a porsi il problema ma io come grosso diciamo grossa nazione imperiale, devo fare le guerre, per le guerre mi servono gli uomini, mi servono le tasse, come come faccio a sapere quanto guadagna il mio Stato? E lì inizia a nascere un po' questo problema, nasce anche un po' la, la statistica, essenzialmente nasce più o meno in questo periodo appunto quel problema di capire come funziona uno Stato e e si inizia a, a, a porre un freno alla proliferazione di queste misure e imporre delle, delle, misu- delle unità di misura uniformi, però con grosse, uh, con grosse difficoltà, perché c'erano anche rivolte contadine che si vedevano imposte delle misure a cui non erano, a cui non erano abituati. Poi arriva l'illuminismo. L'illuminismo dice: Basta con tutte queste fesserie. Facciamo appunto l'Istituto di Sèvres, facciamo delle unità di misura che sono uh, basate non sull'esperienza umana, ma delle, diciamo, delle misure che siano abbastanza universali. Quindi il metro non era più la lunghezza del del naso dell'imperatore moltiplicato per 15 era il meridiano terrestre il meridiano terrestre lo puoi misurare in Francia lo misuri in Russia, lo misuri in Giappone è sempre uguale
2: però sono sempre geocentriche in ogni caso, non sono universali vorrei porre questa obiezione
1: diciamo terrestri diciamo misure comuni
2: all'orbe
1: terraqueo
2: ok, facciamo piccoli passi
1: esatto Ecco, Napoleone porta 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 l'unità di misura ovunque, ovunque invade in Europa, Napoleone porta l'unità di misura. L'unico paese che non invade è l'Inghilterra e in effetti nei paesi dell'impero britannico, fino a qualche anno fa, c'erano ancora le misure imperiali che non erano basate assolutamente sulle misure di, di Sevres, dell'istituto di Sevres, ma erano la, il piede, la yarda, i pollici. Mano a mano sono state rimosse un po' da tutti i paesi, Inghilterra stessa negli anni 70 si è convertita, anche se non completamente al sistema metrico. Ufficialmente e sì,
2: l- ma... Mm. Mm.
1: Nell'uso comune, l'uso comune no. Diciamo che se andate in supermercato britannico... Vedete che le merci sono in vendita in, sia in libre che in chili.
2: Io ho avuto un partner di Londra, quindi posso confermare che ogni tanto ci,
1: sì.
2: ci picchiavamo tra chili e pietre, come dire, perché loro usano le <ride> ah, no, stone, sì. Sì, 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 per sì, dire sì, quanto sì. pesi, peso sette esatto. pietre.
1: Comunque, <ride> ufficialmente hanno fatto la conversione, però ufficialmente per sì. Nella vita quotidiana no, e l'unico paese dove ancora ufficialmente c'è il sistema imperiale sono gli Stati Uniti.
2: Credo la Nuova Zelanda forse. Non... No,
1: no, no. La Nuova Zelanda Solo, gli no. Solo gli Stati Uniti. gli Stati Uniti, anche se anche lì in realtà non è proprio vero, nel senso che gli Stati Uniti aderiscono alla con, convenzione del sistema internazionale, quindi an- loro usano le stesse unità, il metro, solo che internamente di nascosto hanno una con, un fattore di conversione. Quindi qual è la definizione del piede, ad esempio? Il piede è 30,48 cm. non c'è il, il campione che misura il piede, loro hanno un campione che misura il metro e poi da lì estraggono la, la misura del piede. Tornando a noi, tornando all'Italia, cosa è successo, successo? Che nel 1844 ci fu una sesta riunione degli scienziati italiani che si tenne a Milano e le sezioni di fisica e matematica e di agronomia e tecnologia. Agronomia perché? Perché come abbiamo detto, <ride> diciamo che gli impiegati del Catastro erano fortemente interessati a una riforma. Bisogna Quindi tassare, bisogna tassare. <ride> esatto nominarono una commissione per esaminare i lavori di metrologia da fare nei vari paesi d'Italia. I vari paesi d'Italia perché nel 1844 c'erano tutti gli staterelli. C'è lo Stato della Chiesa, il Ducato di Parma, il Regno del Due Sicilio, Lombardo Veneto, eccetera, eccetera. E quindi praticamente uscirono con un documento che raccomandava di, di, di utilizzare il sistema metrico. Non se ne fece nulla, L'unico che eh, adottò il sistema di misura metrico decimale fu il Regno di Sardegna, che nel 1845 lo testò sulla Sardegna, solo di Sardegna. Ma vediamo quest- questo posto che è comunque un po' isolato, perduto <ride> vediamo resto questo, del continente. Vediamo no,
2: questo metro come Ved- funziona.
1: Vediamo cosa succede. Eh, l'esperimento funziona abbastanza bene. Nel 1850 anche il Piemonte, la parte Piemonte e Liguria, la parte continentale del Regno di Sardegno, adottarono il, il, il metro decimale. E per tutto il resto bisogna attendere per il resto dell'Italia bisogna attendere fino al 1877 dove furono fatte delle tavole di corrispondenza che tra l'altro trovate su Wikipedia se vi interessa se siete malati come me potete vedervi tutte le tavole di corrispondenza tal metro e le varie unità di misura e ci sono veramente centinaia perché ogni comune praticamente ne aveva una e fece questa corrispondenza e Buon, dal 1877 in poi basta Basta con, la, con lo iugero, basta con la pertica e con tutte queste misure orribili, si passa al metro, al chilo e lì. Chiusa parentesi storica.
2: ok Invece le unità di tempo erano rimaste, come dire...
1: Le unità di tempo vengono dai Sumeri, il secondo, il minuto e il secondo vengono addirittura dai Sumeri e non sono okay. stati mai... Non
2: sono mai state mai attaccate, toccate.
1: ok. No, no erano abbastanza universali. Invece eh, venendo ehm, le
2: unità di Planck...
1: Le unità di Planck, diciamo che sono un passo avanti, quindi si parte dalle unità, se lo vogliamo vedere è un po' come un'evoluzione dell'unità misura, si parte da appunto il braccio dell'imperatore, il piede dell'imperatore, quindi veramente le unità di misura basate sul corpo umano, e delle unità di misura basate sulla la terra, quindi le dimensioni del... del globo terrestre e con Planck si arriva finalmente a delle unità di misura basate su delle unità fondamentali fisiche
2: che sono la costante di Planck che è h che però si adotta nella sua versione h tagliato cioè h diviso 2 pi greco la velocità della luce che è 300.000 km al secondo e circa E poi la costante di gravitazione universale. Mettendole insieme, facendo moltiplicazioni, divisioni, radici, eccetera, eccetera, si ottengono masse, lunghezze, tempi qualunque cosa si si gradisca essenzialmente. Allora, niente, grazie Marcello per questa digressione che per me è personalmente interessante, perché alcune cose le sapevo, altre no. Adesso mi sono figurata questa esplosione delle unità di misura, poi questa ricomposizione come un processo essenzialmente fisico, cioè gravitazionale, vedo questi frammenti di, di unità di misura che esplodono e poi si ricompongono sotto la, l'azione attrattrice della scienza. Va bene, basta le La
1: unificazione. Le
2: grandi unificazioni. Però a parte questo Um, mi sa che dobbiamo ritornare al 1900, o meglio quello che viene dopo il 1900, perché um, dopo di lui, dopo che Planck aveva introdotto questo quanto elementare d'azione e definito il quanto d'energia come H eh, per nu, um, altri scienziati, come avevi accennato tu prima, cominciarono a sfruttare questo quanto e la quantizzazione dell'energia per... Per dargli delle nuove interpretazioni e per spiegare altri fenomeni, via via, in modo anche questo abbastanza a cascata, in modo che la, la questione gli sfuggì totalmente di mano.
1: Quindi, diciamo, tutta quella cura che lui ha messo, diciamo, un po' democristiana per non scontentare nessuno,
2: sì, nei macchiani, sì, nei, nei,
1: nei bolsmaniani, ma no, trac, la gente prende questa scoperta e spacca completamente la fisica classica.
2: Sì, peraltro, vabbè, adesso lo, qui lo accenno: però, in questa rivoluzione quantistica che lui. Fece, me, me, me lo immagino come un tizio che sposta un attimo una, una pedina di un domino e lì sì. <ride> e cioè, mi tutto. volevo soltanto sì appunto e, in realtà poi finirà in un certo senso per accontentare tutti e due anche se pure in questo caso eh, l'interpretazione della, della della fenomenologia quantistica non è che rispecchia proprio quella che intendeva Mack ma la, la fisica come centrata sull'osservatore è proprio uno dei, 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 dei punti chiave della, della meccanica quantistica quindi poi vabbè, vediamo cosa succede adesso
1: sino ad arrivare agli estremi della, della scuola di Copenaghen che non c'è fisica senza osservatore, eh sì, essenzialmente ma uh, Ma andiamo ad ascoltare il prossimo brano in cui ci spieghi l'esplosione della meccanica quantistica.
2: Planck rischiò di ricevere il premio Nobel per la fisica già a partire dal 1908, ma la comunità scientifica non era ancora pronta a rompere in modo così netto con la fisica classica. Ciò nonostante, ogni anno era invitato a proporre un candidato, e di solito i nomi da lui indicati se la cavavano bene. Tra i Nobel nominati da Planck troviamo Wilhelm Röntgen, Lord Rayleigh, Ernst Rutherford, Walter Nernst, Johannes Stark e Albert Einstein. Nel frattempo, la fisica dei quanti fioriva. Nel 1905, con la spiegazione dell'effetto fotoelettrico fornita da Einstein, fu necessario accettare che la luce stessa fosse quantizzata, ossia viaggiasse in pacchetti che avrebbero in seguito preso il nome di fotoni. Nel 1909 Sir Geoffrey Taylor scoprì che i singoli quanti di luce mostravano comportamenti tipici di un'onda, scoprendo così quello che viene chiamato il dualismo onda-particella. Ogni particella mostra caratteristiche ondulatorie, come la diffrazione e l'interferenza. E ogni onda mostra caratteristiche particellari, come quella di possedere una quantità di moto. E queste caratteristiche emergono a seconda di quale esperimento si è utilizzato. Tra il 1910 e il 1913, Niels Bohr aveva trovato una soluzione empirica a due quesiti insoluti della fisica dei nuclei. Il primo problema riguardava la stabilità dei nuclei. Nel 1904, Ernst Rutherford aveva proposto un modello planetario per la struttura degli atomi, nel quale gli elettroni di carica elettrica negativa orbitavano intorno a un nucleo positivamente carico, come dei pianeti in un piccolo sistema solare questo modello aveva un grosso problema. Secondo le equazioni dell'elettrodinamica classica, un elettrone che si muove su una traiettoria curva dovrebbe perdere energia, finendo per collassare sul nucleo in una frazione di secondo. Ma la materia è stabile. Bohr corresse il modello planetario introducendo l'ipotesi ad hoc che gli elettroni potessero trovarsi stabilmente solo su alcune orbite definite e non potessero orbitare su traiettorie intermedie. Il secondo problema riguardava la spettroscopia dell'atomo di idrogeno. Era stato osservato, per esempio, che l'idrogeno, se riscaldato, emetteva radiazione non a tutte le frequenze, ma a una serie di frequenze precise, ben distinte le une dalle altre, dette righe spettrali. Bohr spiegò questo fenomeno ipotizzando che le frequenze corrispondessero alle differenze di energia tra coppie di orbite permesse agli elettroni nell'atomo di idrogeno. Se tra due orbite esisteva una differenza di energia, la frequenza si otteneva dalla relazione proposta da Planck, ossia dividendo la differenza di energia per la costante h. I calcoli davano dei risultati in accordo strabiliante con le misure. Tutte le righe di emissione dell'idrogeno si spiegavano come salti energetici di elettroni tra coppie di orbite permesse. Attraverso la costante H e la quantizzazione dell'energia si potevano dunque spiegare un gran numero di fenomeni sui quali in precedenza non era possibile dire alcunché. Nello stesso periodo emergeva una enorme fecondità di applicazioni della teoria dei quanti alla fisica atomica e ai fenomeni radioattivi. Tutto questo portò a concludere infine che gli oscillatori elettrici di Planck altro non fossero che gli atomi stessi. Alla luce del fermento scatenato dalla teoria dei quanti, Walter Nernst aveva convinto l'industriale belga Ernest Solvay a finanziare una conferenza di 21 fisici europei, che si tenne a Bruxelles nel novembre 1911. Sarebbe stata la prima delle numerose conferenze di Solvay all'interno delle quali si sarebbe fatta la storia della fisica, del nucleo, dei quanti e della materia. Anche se non risolse i problemi per i quali era stata organizzata, la conferenza fu un'esperienza indimenticabile per Planck, perché contrassegnò la nascita di un nuovo campo della fisica basato sulle sue teorie e consolidò la stima del mondo dei fisici nei suoi confronti. Dopo aver cercato a lungo, inutilmente, di conciliare l'ipotesi dei quanti con la fisica classica, Planck riconobbe che le nuove scoperte suscitate dalla sua teoria non avevano portato chiarezza nella fisica, ma altro scompiglio. Allo stesso tempo si rese conto che si stavano formando fondamenta più solide di una nuova fisica, che richiedeva un sistema concettuale del tutto nuovo. Nel 1919 Planck aveva ricevuto più nomine al Nobel di qualunque altro scienziato e di fatto la fisica era ormai diventata la fisica dei quanti. Fino ad allora la Commissione aveva tentennato perché mancava ancora uno sviluppo teorico coerente per la fisica quantistica, ma tutti i ricercatori si resero conto che la teoria dei quanti aveva comunque dato i suoi frutti e che non avrebbe avuto senso conferire altri Nobel per le ricerche sui quanti senza prima darne uno a Planck. Nel 1918 il Nobel non fu assegnato perché secondo la commissione nessuno dei candidati aveva i requisiti delineati nel testamento di Alfred Nobel. In questi casi è possibile sospendere l'assegnazione fino all'anno successivo. E così successe. Nel novembre del 1919 la commissione si decise a conferire a Max Planck il premio Nobel per la fisica per il 1918 in riconoscimento dei servizi resi all'avanzamento della fisica grazie alla sua scoperta dei quanti di energia. Il premio per l'anno 1919 fu assegnato a Johannes Stark, che aveva osservato per primo l'effetto dei campi elettrici sulle righe spettrali. I due andarono a formare un terzetto tutto tedesco con Fritz Haber che ricevette il premio Nobel in chimica per l'anno 1918 grazie al processo per la sintesi industriale dell'ammoniaca che permetteva di produrre grandi quantità di concimi per l'agricoltura. All'apparenza era un trionfo della fisica tedesca e per quella volta i tre si presentarono come un gruppo unito, che però tanto unito non era. Stark era un fervente antisemita, E oltre agli ebrei odiava i progressisti, la fisica teorica e i fisici teorici. Temeva che Planck lo avrebbe messo in ombra dedicandogli scarsa considerazione. Haber era un ebreo progressista e, per quanto gran patriota tedesco, era biasimato quasi universalmente in quanto tecnologo della guerra coi gas. Dei tre, Planck era il più tranquillo, sicuro nella sua moderazione e nella sua integrità morale, forse non si rese conto delle tensioni nemmeno troppo sotterranee all'opera o non volle dar loro peso. La premiazione si svolse senza inconvenienti. Cosa ne fu della teoria dei quanti negli anni successivi? Ovviamente fu accettata solo in modo graduale, a causa del suo carattere inconciliabile con la fisica classica e non passibile all'epoca di conferma sperimentale diretta. Nel 1926 si era giunti a due formulazioni teoriche molto diverse, eppure ciascuna perfettamente coerente e funzionante. La meccanica ondulatoria di Erwin Schrödinger, con l'equazione d'onda che descrive l'evoluzione di un sistema quantistico, e la meccanica matriciale di Werner Heisenberg, grazie alla quale fu formulato il famoso principio di indeterminazione. Di una particella di cui si conosca con precisione arbitraria la posizione, non si potrà determinare con altrettanta precisione la velocità, e viceversa. Planck aveva ormai 70 anni e non prese parte a questi lavori. Continuò ad avere un atteggiamento perplesso, diviso tra l'attaccamento al quanto d'azione che era la sua creatura e la nostalgia della visione armoniosa della fisica classica da lui distrutta. La fisica quantistica non solo si sarebbe rivelata una rivoluzione tecnica, Ma avrebbe suscitato una grande problematica filosofica, investendo la visione generale del mondo e la concezione stessa di conoscenza scientifica, andando a influenzare il pensiero di tutto il Novecento.
1: Quindi con il Nobel, nel, segnato nel 1919, eh, Planck vede confermata la sua figura di padre della meccanica quantistica e figura di spicco della fisica moderna. Il riferimento per molti che avevano vinto i Nobel addirittura prima di lui. Sì, <ride> Come sì. Einstein, ad esempio.
2: Riferimento anche, diciamo, con un certo rancore perché essendo un fisico teorico vicino ad alcuni ebrei, diciamo... nel nel clima della Germania dell'immediato dopoguerra questo cominciava a essere rilevante alcuni lo vedevano come un, un vicino ai degenerati
1: esatto perché, perché tra l'altro una cosa abbastanza che al giorno d'oggi sembra mh, abbastanza ridicola però la meccanica quantistica e la, la relatività nel primo, do, nel, nel dopoguerra vennero considerati come eh, scienza ebraica Sì. Cioè, sia, sia i tedeschi ma anche gli stessi sovietici pensavano fosse una, una, una scienza degenerata che doveva assolutamente essere ignorata e messa da parte sì tutto il capitolo della, della, del rapporto dei de, uh, scienziati sovietici con la meccanica quantistica ci sarebbe da, da dire per ore e ore, avrei voluto farlo ma travalica un po' <susurra> eh, diciamo, il senso di questa puntata ma quello che oggi viene visto come una vittoria della scienza allora non era ancora accettato universalmente che esistesse la meccanica quantistica, che esistesse la, 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 la relatività generale.
2: Sì, allora, in, in generale la, la fisica teorica che esplose in Germania ma fu soffocata dal, dalle contingenze veniva considerata fisica degenerata e fu sviluppata altrove. Diciamo che nella, vabbè, nell'ambito poi della Seconda Guerra Mondiale fu sviluppata nelle sue applicazioni più... Come dire, più... Guerra
1: fondale, belli cose.
2: Però è eh, la, la cosa pi, piuttosto... che colpisce di questo periodo è come la, la Germania che fu veramente la culla di queste due. Um, di queste due discipline teoriche, se le vide tendenzialmente sfuggire di mano subito.
1: Ma la stessa cosa che per l'Italia, essenzialmente perché Fermi se ne scappò dopo le, le leggi razziali sì. negli Stati Uniti e non tornò più, come mm. lui altri, altri fisici italiani. Quindi...
2: E, perché peraltro durante, durante il periodo che beh, ci, fu, ci fu Weimar, il fallimento poi di Weimar e l'arrivo e l'instaurarsi del regime nazista alla matematica, in in Germania, nelle istituzioni pubbliche tedesche che che ehm, aveva come guida molte personalità del mondo mondo ebraico fu anche questa schiacciata, l'unica istituzione che per un po' per un po' eh, anche quella eh, comunque subì l'influenza negativa della, della politica nazista fu il Kaiser Wilhelm Institute, che fu voluto da Planck e che fu fondato nel 1911, quindi prima che Planck eh, prendesse il Nobel, e mh, lui comunque ebbe una, una parte molto rilevante nella sua gestione per lunghissimi anni. Planck era un po' dappertutto, cioè era nell'Accademia, era di qua, era nel, eh, negli Annalen der Physik insomma, dovunque ti giravi nella fisica tedesca di quegli anni, c'era, c'era Planck, insomma, se, se ti stava sul, sulle scatole, comunque era, era molto irritante avercelo sempre tra i piedi, però era, nonostante fosse già abbastanza avanti con gli anni, era molto attivo, eh, non si faceva scoraggiare da, da niente, né dal, eh, comunque dagli scioperi, né dalla guerra, né dall'inflazione, che poi venne dopo la crisi del 29, lui era sempre molto molto dedito al al lavoro, molto, diciamo, ottimista. Poi gli arrivarono, nonostante la morte dei figli e quant'altro, poi sarebbero arrivate le ultime battoste. In ogni caso, lui aveva fondato questa Kaiser Wilhelm Gesellschaft, che è l'istituto del del Kaiser Guglielmo, e in onore appunto ai tempi di Guglielmo, che lui comunque ricordava, come, come tanti tedeschi, con una certa nostalgia, e, um, era un istituto eh, di diritto privato, si potrebbe dire, anche se forse la dicitura è più, più adatta a istituzioni moderne, nel senso che comunque c'era una certa, una certa autonomia di gestione, i fondi provenivano anche da, dall'estero, infatti anche nella, nella crisi comunque ci furono dei finanziamenti dalla, dalla Rockefeller Foundation e da, da altri finanziatori perché comunque la Germania dopo la prima guerra mondiale non se la passava granché bene e non era sotto il controllo diretto del,
1: del, governo, tedesco. del governo
2: tedesco quindi sia prima sia dopo il, e questa partì appunto nell'11, però comunque dopo, dopo la, la, la prima guerra mondiale nonostante le difficoltà eh, cominciarono a sorgere numerosi istituti.
1: Sì, perché era una rete di istituti, non era un istituto unico, erano varie sedi staccate, dislocate verso le varie, le varie università tedesche, ma indipendenti dalle università tedesche. Quindi questi istituti non avevano, ad esempio, l'obbligo dell'istruzione, non avevano studenti che studiavano, dovevano fare solo um, attività di ricerca. Sì, diciamo che questo modello è stato molto di successo, infatti, è stato poi riproposto in, Valtri, in altri paesi. Eh, che dire, diciamo che eh, pur, non es- pur non essendo appunto dipendente dal governo tedesco, con l'avvento dei nazisti eh, in Germania, Hank eh, ne, ne soffrì molto perché era sotto pressione.
2: Sì. E lui essendo democristiano cercava sempre di mediare, non, non ce la faceva a opporsi. Planck fu il direttore di questo istituto dal 1930 e il primo fu Adolf von Harnack, che era, in realtà non, non, aveva, non era uno, uno, uno scienziato, era un teologo, quindi era una figura esterna alla, alla scienza il presidente. Della... Ogni, ogni istituto aveva il suo direttore, per esempio il, l'Istituto di, di Chimica aveva come direttore Fritz Haber, l'Istituto di Fisica ebbe vari direttori, tra cui Einstein, Dubai, Hahn. Eh,
1: durante il periodo nazista Planck è sotto pressione perché... Eh... Ovviamente il governo vuole vedere marginati eh, tutti gli scienziati ebrei e come dici tu da buon democristiano Planck cercava di tenere tutti d'accordo, comunque lui ha un certo prestigio e riesce a mantenere intatto diciamo, l'onore del, del Kaiser Wilhelm Institute.
2: Sì, si, si costerna, temporeggia, comunque la mantiene più a lungo possibile.
1: Però nel 1937 Planck cessa di essere presidente del Kaiser Wilhelm Institute e da lì le cose precipitano abbastanza rapidamente fino ad arrivare ad un episodio abbastanza increscioso, per non dire più peggio, che durante la seconda guerra mondiale il Kaiser Wilhelm Institute di antropologia e di eugenica e già questo ci dovrebbe mettere un sì, po in, in imbarazzo, in
2: anticipazione.
1: diciamo tra uno dei, dei, dei dipendenti di questo uh, istituto riceveva campioni da un dottore tedesco, un certo Josef Mengele, che compieva esperimenti su prigionieri Uh, ebrei e mandava questi dati questi campioni all'istituto di antropologia questo fu un grande scandalo tanto più che il, l'allora presidente del Kaiser Wilhelm Institute si suicidò dopo la guerra per paura di essere uh, incriminato come criminale di guerra
2: che era tale Albert Fögler che era un uh, fedele del, del regime diciamo
1: Fedele del nazismo, si suicida e lì diciamo che è il punto più basso: Casavillem Institute e praticamente l'onore è completamente macchiato. E quindi si de- decidono di, dare, di mantenere le, questo istituto, ma di cambiare nome e diventa Max Planck Institute. Così vengono tolti tutti i riferimenti al Kaiser che già era, era già morto e sepolto e già anche ab- ampiamente screditato. Max Planck era uno dei presidenti più famosi del, di questo istituto, è una figura diciamo, che non si era compromessa col regime, non era, era ancora abbastanza prestigiosa e quindi viene dato il nome Max Planck Institute a questo istituto che c'è ancora tutt'oggi e ha 86 sedi in tutto il mondo e addirittura due in Italia, una a Roma e una a Firenze, che sono uh, degli istituti di um, storia dell'arte. quindi mm. uh, Esatto, quindi diciamo che il, il, noi abbiamo, siamo, abbiamo parlato di chimica, fisica, ma il, il Max Planck Institute in realtà si occupa di, di molte cose. Si occupa di sociologia, di anche di, di appunto
2: di scienze in senso lato, lato stesso, esatto, scienze anche soffici. umanistiche.
1: Esatto, e quindi niente, quindi e c'è ancora tutt'oggi. E, Ed è una bella bella istituzione che ha cercato di, di dimenticare quel passato ingiurioso, quella storia di cui aveva fatto parte durante la Seconda Guerra Mondiale.
0: A
2: proposito di Max Planck e compromesso col nazismo, allora Max Planck appunto era molto una... La parola compromesso può essere usata in vari modi, nel senso che Max Planck era l'uomo del compromesso. e Non arrivò mai a opporsi al regime, adottò un, un atteggiamento che adesso vedremo fu molto faticoso per lui e lo portò comunque a non, a non ricevere particolari, particolari vantaggi alla fine né da un lato né dall'altro e quindi il suo rapporto con il nazismo fu quello che poi alla fine arrivò a un po' inclinare la sua tempra il suo apparentemente incrollabile ottimismo
1: d'accordo e quindi andiamo a ascoltare il prossimo brano
2: Senz'altro Planck fu un uomo intellettualmente onesto che si trovò in posizioni molto complicate e la sua reazione fu sempre quella di cercare il compromesso, così in fisica come in politica. La storia dei primi Nobel si intreccia molto con quella della guerra, una guerra concepita e propagandata dalle istituzioni tedesche come difesa da attacchi e diffamazione. Benché l'università fosse svuotata dalla Prima Guerra Mondiale e i suoi figli fossero in pericolo, Planck riteneva che fosse giusto sacrificare il singolo per il bene comune e continuò a pensarla così anche alla fine della guerra, nonostante fosse straziato dalla perdita di tre dei suoi quattro figli, le due gemelle morte di parto e il figlio maggiore ucciso in guerra. Nel 1914 Planck era stato tra i firmatari dell'Appello alla Cultura Mondiale, tristemente noto come Manifesto dei 93 con il quale si sosteneva l'azione militare tedesca, negando di fatto le atrocità commesse nel Belgio occupato. Firmarono anche molti altri vincitori di un Nobel, come Fritz Haber, Emil Fischer, Walter Nerst, Wilhelm Röntgen e Wilhelm Wien. Ma fu anche il primo a pentirsene. In una lettera a Lorenz giustificò il suo impeto affermando di sentirsi obbligato a identificare l'esercito come parte della nazione a cui aveva prestato giuramento. Ma questo non significava che ne giustificasse ogni azione. Durante la guerra si oppose a qualunque iniziativa orientata a punire scienziati e collaboratori di nazionalità considerata nemica, credendo fortemente, a dispetto del proprio nazionalismo, nel carattere internazionale della ricerca scientifica. Rifiutò, per esempio, di firmare un appello redatto da Vin in cui si proponeva l'interruzione dei rapporti scientifici col Regno Unito. Alla fine della guerra arrivò ad augurarsi un'abolizione del Kaiser, che lo avrebbe svincolato dal giuramento di fedeltà, permettendogli così sia di sostenere cause che riteneva più utili al popolo tedesco, sia di riallacciare i rapporti con scienziati di altre nazioni. Ma come tanti altri scienziati e intellettuali tedeschi, Planck subì il forte contraccolpo psicologico dell'esito disastroso della prima guerra mondiale per la Germania, che si portò dietro un rovinoso carico finanziario, un'inflazione terrificante e una gravissima stagnazione economica, oltre all'isolamento in Europa e a un sentimento di vergogna nazionale. Le cose non migliorarono con la Repubblica di Weimar, acuendo lo scetticismo di Planck e di altri nei confronti della democrazia le condizioni pesantissime del Trattato di Versailles erosero alla base il sostegno al governo progressista che l'aveva sottoscritto, tanto che all'inizio degli anni venti perfino alcuni progressisti rimpiangevano l'autorità imperiale. Gli scienziati erano stati abituati alla supremazia del periodo prebellico in tanti campi. Nella chimica, nella fisica, nella medicina, gli scienziati tedeschi si erano distinti, ricevendo buona parte dei primi premi Nobel e ora subivano la mortificazione come tutti gli altri. Molti, in reazione al boicottaggio internazionale della scienza e degli scienziati tedeschi, si rifugiarono nell'affermare la superiorità mondiale della scienza e della cultura tedesca, e tra questi Planck. La Germania divenne più nazionalista, isolazionista, esasperata sull'unicità e il primato della propria cultura. Atteggiamenti pacifisti e internazionalisti, come quello di Einstein, erano considerati ignobili e antipatriottici. In questo ambiente, l'ascesa del nazionalsocialismo, con la sua impostazione imperialistica e la promessa di un nuovo Reich, fu accolta, se non con favore, comunque senza opposizione anche dalla maggior parte degli scienziati tedeschi non ebrei. Sarebbe un errore attribuire agli scienziati una posizione speciale in base all'onnisciente senno di poi, dal punto di vista privilegiato di una società relativamente progressista e tollerante. Molti scienziati e collaboratori servivano il Reich, non Hitler, e non ne condividevano appieno l'ideologia. La loro colpa, se così si può dire, fu quella di non indagare appieno la differenza. Le reazioni degli scienziati non ebrei all'ascesa del Reich e all'antisemitismo erano in generale di accettazione, per i motivi più disparati per timore di perdere la propria posizione e le prospettive future, per fatalismo, per trarne giovamento a essi stessi o anche perché erano d'accordo, o infine per salvare la scienza tedesca da un possibile intervento distruttivo del governo. Planck era fra questi ultimi. Quando i nazisti salirono al potere, molti dei suoi colleghi e amici ebrei furono allontanati dalle loro posizioni accademiche e centinaia di scienziati furono costretti a espatriare. Planck, che aveva già 74 anni, si immerse nel lavoro, sperando che la situazione politica sarebbe presto migliorata. Il grosso problema di Planck era proprio la concezione del suo ruolo di servitore dello Stato. Il governo hitleriano aveva il crisma della legalità, contro la quale Planck non poteva andare perché non concepiva che una legge dello Stato potesse essere contestata. La sua soluzione al dilemma morale fu quella di cercare di mantenere il più possibile la società Kaiser Wilhelm al di fuori della politica, evitando il conflitto aperto, tergiversando debolmente in reazione alle interferenze dei nazisti, sperando che l'acquiescenza e l'allontanamento di qualche ebreo potessero limitare interferenze più pesanti. Un'eccezione si ebbe con la questione di Fritz Haber, che era stato costretto alle dimissioni da direttore dell'Istituto Kaiser Wilhelm di Chimica e in seguito all'Espatrio, nonostante avesse sperato che la sua conversione al cristianesimo e i servizi resi alla Germania durante la Prima Guerra Mondiale lo rendessero un patriota. Per discutere la sua questione, Planck ottiene un colloquio presso Adolf Hitler nel 1933, durante il quale cercò di sostenere che alcuni ebrei di valore meritassero di mantenere le loro posizioni di ricercatori. Ma il colloquio fu disastroso e Planck ne uscì sconfitto e confuso. Haber morì in esilio l'anno successivo. Di fatto la riluttante ottemperanza di Planck non gli fu di alcun aiuto. Pian piano le ingerenze del regime diventarono sempre più pesanti e l'autonomia del Kaiser Wilhelm, svuotato dei suoi collaboratori ebrei sostituiti da collaborazionisti mediocri, divenne solo un ricordo. La stima che Planck continuava a mostrare per Einstein e Bohr, entrambi di origine ebraica, e la difesa della loro scienza, che era stata bollata dai nazisti come degenerata, gli valse molti mal di pancia. Ma quando Einstein nel 1933 decise di non tornare in patria per evitare di subire la discriminazione, Planck, in quanto presidente dell'Accademia delle Scienze Prussiana, cedette alle pressioni del regime, che gli chiedevano di scrivergli una lettera di biasimo. Questo fatto incrinò i rapporti tra i due, anche se alla fine Einstein fu indulgente e con la sua lettera di dimissioni risparmiò a Planck la penosa decisione di licenziarlo. L'evento, forse più significativo, avvenne nel 1934, dopo che il Führer aveva disposto che tutti i discorsi pubblici dovessero cominciare con Heil Hitler. Planck doveva pronunciare il discorso inaugurale dell'Istituto Kaiser Wilhelm per la ricerca sui metalli, appena riaperto a Stoccarda. Secondo la testimonianza del fisico Paul Ewald, a malincuore alzò a mezz'altezza la mano due volte e la lasciò ricadere prima di rialzarla un'ultima volta e dire a mezza voce «Heil Hitler!». Alla fine, le interferenze si concretizzarono non solo sulle persone, ma anche sugli oggetti e gli scopi della ricerca. Al regime non interessava più determinare se le cose fossero vere, ma se fossero conformi allo spirito della rivoluzione nazionalsocialista e alcuni illustri scienziati facilitarono l'invasione della fisica da parte dell'ideologia nazista nella speranza, spesso vana, di autopromuoversi. La stessa fisica quantistica fu politicizzata e misticizzata. Con i dubbi sull'esistenza di un mondo oggettivo e sul principio di causalità, si arrivò a legarla col rifiuto del materialismo, adattandola in modo inconscio alle correnti mistiche naziste. All'ultra All'ultraottantenne Planck, pochi mesi prima della fine del regime, sarebbe toccato il dolore più grande. Il figlio Erwin, l'unico ancora in vita, fu arrestato per aver preso parte a una cospirazione contro Hitler. Nonostante Planck avesse cercato di intercedere ancora una volta personalmente col Führer, Erwin fu giustiziato dalla Gestapo senza alcun preavviso nel febbraio del 1945.
1: Ma povero Plank, gli succedono di tutti i colori durante la seconda sì, guerra mondiale. Sì, eh, durante
2: la prima comunque non è che se l'era passata benissimo, ma aveva ancora questo incrollabile ottimismo che lo, che lo spingeva durante la seconda, cioè gli hanno finito di ammazzare i figli e poi peraltro gli hanno distrutto anche durante i bombardamenti la casa che aveva con tutta la sua biblioteca, lettere nei sobborghi di Berlino. E, sì, Diciamo che si, è comprensibile che si sia un po', un po depresso, un po'. abbia perso un po' di vigore, ecco, il povero Planck.
1: Il povero Planck. Il povero Planck muore, muore poi quando? Esattamente.
2: Planck in realtà muore in età piuttosto avanzata. Comunque, nel 1947, poco dopo la guerra, quindi lui ha passato la seconda guerra mondiale. <ride> Eh, che era già piuttosto in, in avanti con, con l'età, e però al, diciamo, la soddisfazione di vederla finire eh, con un esito che vede sì la Germania perdente, ma non così eh, vessata come dopo la Prima Guerra Mondiale. Nonostante tutto la sua figura non perde il riconoscimento dopo la guerra mondiale perché comunque nonostante sia sceso più volte a compromessi Planck non si è eccessivamente svenduto al nazismo anzi in realtà non è che si è svenduto al nazismo lui agiva credendo di fare il meglio possibile nella propria situazione nella propria posizione di responsabilità riteneva che eventuali resistenze avrebbero peggiorato anzi la situazione degli degli ebrei e probabilmente lì da, 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 nella sua posizione di conservatore non si rendeva neanche conto del fatto che una, un'aperta ribellione eh, sarebbe stata una, un'alternativa. Però comunque appunto, non, non è diventato mai un collaborazionista, non ha mai guadagnato da, da queste sue posizioni di compromesso, anzi ci ha, ci ha rimesso.
1: E comunque la sua integrità viene riconosciuta dal fatto che gli, gli intitolano il Max Planck Institute alla fine.
2: Sì, gli intitolano il Max Planck Institute, gli intitolano la, la medaglia Max Planck che è come riconoscimento per il lavoro in fisica. E, e poi c'è una ricomposizione con con anche i fisici ebrei.
1: Ecco, però diciamo che nello stesso campo, ci sono ancora ad oggi vedo a volte in internet, io comunque sono rimasto in contatto con alcuni colleghi tedeschi, c'è in corso una discussione se rivalutare alcune figure del passato, ad esempio c'è chi propone... Beh, sono stati... Intitolati degli istituti a Heisenberg, ma Heisenberg non era, un, diciamo, una figura di compromesso, una figura integra come Planck. Heisenberg era pienamente, convintamente, fautore del nazismo. Le testimonianze
2: sono sono un po' contraddittorie, nel senso che Heisenberg non si fece problemi a collaborare con il nazismo e anzi si si dice, ci sono varie testimonianze anche abbastanza attendibili, che lui non si facesse problemi a sviluppare il programma atomico per dare quest'arma ai nazisti. Però, secondo altri autori, per esempio secondo Philip Boll, che è stato autore di questo libro al servizio del Reich anche questo uh, libro naturalmente discusso per alcune posizioni però una di queste posizioni che Heisenberg essendo uh, molto desideroso di, avere, di ricevere approvazione e prestigio non fosse interessato particolarmente alla politica nazista ma se la facesse andare bene proprio per trovarsi nella posizione migliore eh, per l'uomo giusto al momento giusto. E non fu neanche tanto smaccatamente nazista, quindi proprio sostenitore delle tesi per esempio di fisica degenerata, fisica ebraica, Anzi, Heisenberg ci lavorava con la fisica teorica, ci lavorava con la meccanica quantistica, quindi era assolutamente lontano da queste queste posizioni e e nel fare ciò riconosceva assolutamente l'importanza del del lavoro dei fisici teorici. Altri che furono più proprio collaborazionisti furono Stark, appunto, il premio Nobel per la fisica nel 1919, oppure Lenar, che anche lui vinse il premio Nobel qualche qualche anno prima, adesso non ricordo precisamente, che eh, secondo le revisioni storiche erano fisici non particolarmente neanche tanto rivoluzionari brillanti, erano degli sperimentali che si sono trovati a fare delle scoperte importanti, ma poi neanche a saperle inquadrare nell'evoluzione della fisica di quel tempo, perché appunto rifiutavano la fisica teorica. Heisenberg poi è noto per il suo rapporto controverso con Bohr, di cui era stato amico per lungo tempo. Poi c'è stata questa visita a Copenaghen in cui Heisenberg non si sa di preciso cosa abbia chiesto a Bohr. Secondo alcuni ha chiesto se fosse stato morale sviluppare la fisica atomica per, per, per la guerra, per le sue applicazioni. Oppure altri sostengono che gli avesse chiesto di frenare lo sviluppo della fisica atomica americana con, dato che Bohr aveva dei contatti con il progetto Manhattan in ogni caso questi due hanno litigato cioè presumibilmente hanno litigato furiosamente e eh, è scappato da casa di Bohr eh, e non si è più saputo niente di, di questa cosa quindi vabbè il filo nazismo di Iceberg è messo in discussione da alcune stralci di per esempio di affermazioni di lettere di discorsi quindi alcuni lo interpretano proprio come un sì ma chi se ne frega però già che ci sono
1: un opportunismo un
2: un grosso opportunismo è probabilmente la stessa il distacco dalle conseguenze del del, del proprio atteggiamento perché molti pensano che gli scienziati non debbano sentirsi responsabili delle conseguenze della propria ricerca neanche politiche altri invece secondo me sbagliando altrettanto, ritengono che gli scienziati debbano essere delle persone intellettualmente e moralmente superiori e che quindi a uno scienziato ci si aspetta un atteggiamento diverso rispetto alla alla popolazione comune in una una situazione come quella della Germania nazista. In realtà gli scienziati sono, diciamo, persone comuni che hanno studiato...
1: Con tutti, con tutti i difetti delle difetti. persone comuni, quindi anche la, l'avidità, il carrierismo, e vado un po' vedo dove sì, sì. gira il vento e mi adatto. E poi
2: è anche possibile che in una situazione come il nazismo alcuni difetti che magari sarebbero passati inosservati in situazioni tranquille siano stati evidenziati. Per esempio il fatto che quello che tu hai definito come l'essere democristiano di Planck è stato un po' esasperato questa sua questo sottentennare che alla fine non ha fatto bene a nessuno, ma neanche a se stesso. Eh, mentre invece in una situazione normale sarebbe stato un ottimo, semplicemente sarebbe stato un ottimo... Uh,
1: amministratore.
2: Amministratore, middleman e tutto come lo era effettivamente. Certo.
1: Allora, no, no, noi non parleremo dell'operazione Paperclip, che esistono dei podcast già al riguardo, quindi se volete potete cercarli, infatti anche da persone molto più competenti di me.
2: No, oh, se sì, sono qui si apre, sì, sì, si apre, se no, una sì, porta sì, sì. enorme. Facciamo sul... un'altra ora
1: di podcast, però essenzialmente diciamo che molti. Uh, scienziati tedeschi, alcuni anche convintamente nazisti, non solo opportunisti ma proprio ideologicamente prossimi, ebbero la fortuna: uh, diciamo, ebbero eh, proattivamente si consegnarono nelle mani degli, degli americani, degli alleati per scappare ai russi e finirono nel programma, nel programma militare americano. Che gli americani si fregarono le mani di avere questi scienziati a loro disposizione, ad esempio, Werner von Braun che aveva inventato le, le sì. V2, quindi i missili che bombardarono Londra, che poi entrò a far parte del programma spaziale statunitense. E mandò l'uomo sulla Luna. Mandò l'uomo sì. sulla luna. I suoi trascorsi nazisti furono, diciamo così, dimenticati, accantonati. accantonati sì, ma no, ma lui metteva la divisa dell'SS, ma lo faceva solo per, per <ride> così. Così,
2: Così perché andava No, non ci
1: credeva più di tanto. In realtà, non è vero, era fondamentalmente nazista. nazista. Sì,
2: ma anche qui aprire il rapporto tra eh, moltissimi illustri scienziati del nazismo c'è un vaso, altro che di Pandora. Che...
1: si vuoi, fare una puntata solo certo. su questo, però eh, magari forse...
2: una cisterna eh, di Pandora esatto. si apre. No, magari si. Sì,
1: sì, prima sì. o poi, prima o poi verrà. Intanto, iniziamo a finire questa serie abbastanza in ritardo e quindi diciamo che abbiamo detto un po' tutto quello che dovevamo dire su Plank e mh, cos'altro ci resta da dire eh, a parte i saluti che noi siamo qui, sì, comunque. Noi, siamo qui. Noi, siamo... noi cercheremo ancora di, di, di produrre le, le puntate che ci mancano all'appello eh, abbiamo una pagina Facebook <ride> che volete, potete cercare, potete iscriversi potete anche mandarci dei commenti e se siete su Spotify o su Google Podcast potete anche lasciarci dei commenti positivi e negativi che ne so una stellina a 5. Dete voi e fateci sapere eh, tu hai dei progetti di divulgazione prossimi venturi al di fuori di questo podcast?
2: sì nel, nel futuro prossimo venturo farò qualche live con Sandro Ciarlariello che ha questo altro podcast quindi faccio un po' di tradimento rispetto.
1: No, a ma io sono, per sono per poliamoria Moria.
2: Sì, Poli Podcast.
1: Esatto.
2: sì, fai uno di live su argomenti di missioni spaziali e poi farò un live sul, sulla radioattività dintorni con eh, Francesca Gorzanello, sì, aspettate che l'ho detto bene, Francesca Gorzanelli, chiedo scusa, eh, lei è una visitatrice plurima della zona di esclusione di Cernobil e eh, questa, il venerdì 20. Eh, parleremo di, di radioattività e di intorni, con particolare riferimento alla zona di Chernobyl. Probabilmente quando uscirà questo podcast sarà già uscita la prima live con Sandro, che si prevede al momento essere l'11 novembre, poi immagino che resterà nel suo podcast e l'ultima dovrebbe essere alla fine di ottobre e poi si, si vedrà. a
1: fine di ottobre, fine di novembre
2: novembre, sì, sì, sì. novembre, ottobre ma qui in lockdown il il tempo un po' si fonde diventa tutto un un grosso chiusembre
1: sei un po' entrata in tenet essenzialmente
2: sì, vado avanti e indietro nel mio stesso tempo incontrandomi la mattina Mm. ma evitandomi per evitare di di
1: annichilirmi Va bene, allora grazie per essere intervenuta e ci sentiamo alla prossima puntata.
0: Ciao! I dinami tardi. Una produzione ai ricerca. Ideato e condotto da Marcello Barisonzi. Produzione e missaggio Laszlo Localergi Soros Assistente alla produzione, Valeria Mazza. Segretaria di redazione, Elisa Dellaglio. Musiche originali, di Gianmaria Aprile.